0: Jonas chapitre 2 L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, Dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temps. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, « Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temps. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit jonas sur la terre. Jonas chapitre 3 La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de trois jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore quarante jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien point, et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voix et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Jonas chapitre 4 Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays C'est prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repend du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane, et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un verre qui piquait le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler à un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillant. Il demanda la mort et dit, « Parle à la vie !» Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit ?» Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de cent vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Michée, chapitre 1
1: La parole de l'Éternel qui fut adressée à Michée de Moreshet, au temps de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, prophétie sur Samarie et Jérusalem. Écoutez-vous tous, peuple, sois attentive, terre et ce qui est en toi, que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'entrouvrent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob n'est-ce pas Samarie Quels sont les hauts lieux de Judas n'est-ce pas Jérusalem je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondements. Toutes ces images taillées seront brisées, tous ces salaires impurs seront brûlés au feu, et je ravagerai toutes ces idoles. Recueillies avec le salaire de la prostitution, elles deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche, car sa plaie est douloureuse. Elle s'étend jusqu'à Judas, elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez point dans Gath, ne pleurez point dans Akko, je me roule dans la poussière à Bethléafra. Passe, habitante de Shafir, dans la nudité et la honte. L'habitante de Saanan n'ose sortir. Le deuil de Beth celle, vous prive de son abri. L'habitante de Marotte tremble pour son salut, car le malheur est descendu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. A -t elle les coursiers à ton char, habitante de Lachish. « Tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché, car en toi se sont trouvés les crimes d'Israël. C'est pourquoi tu renonceras à Moreshergat. Les maisons d'Axim seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un nouveau maître habitant de Maresca. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adulam. Rase-toi » Coupe ta chevelure à cause de tes enfants, chéris, rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi.
2: Livre de l'Apocalypse, chapitre 4 Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit... Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis vingt-quatre trônes. Et sur ces trônes, vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur le tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants y ont chacun six ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Livre de l'Apocalypse, chapitre 5 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Gida » Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre... Les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles.